1: los 60 minutos más esportinguistas de la radio La Hora blanca con Juan Uja.
2: Saludos, muy buenas, bienvenidos a la edición de miércoles de La Hora Roja y Blanca. Desde ahora y hasta aproximadamente las 12 de la noche Tiempo para hablar en clave esportinguista En un miércoles 20 de enero En el que los hombres de David Gallego siguen trabajando de cara al partido del próximo domingo A las 6 y cuarto en Castalia frente al Castellón En principio con todos los jugadores que estuvieron infectados durante las navidades de COVID ya a disposición del técnico rojo y blanco, ya trabajando en teoría con normalidad, aunque mientras no veamos la evolución de los entrenamientos, no sabremos tampoco exactamente si están todos al 100%, si tienen alguna secuela todavía alguno de ellos, o si no, si por el contrario, como si esperamos, puedan estar todos a disposición y al máximo rendimiento de cara a este partido y a los sucesivos, porque el Sporting tiene que olvidarse ya de lo que pasó en Copa, de ese partido frente al Betis. Hoy, por ejemplo, babín lo único que ha dicho es que el árbitro de Burgos Bengochea no ha querido pitar la mano clarísima del Betis dentro del área y en cambio sí quiso pitar una piscina del jugador del Betis, Diego Lainez. Por tanto, reconoce reconoció Babín que ha sido su equipo perjudicado claramente, pero que ahora solo toca ir partido a partido, seguir trabajando, olvidarse de eso y pensar únicamente en ganar el domingo al Castellón. Escucharemos al futbolista francés del Sporting, que nunca se muerde la lengua, siempre dice las cosas como son, lo que piensa, lo cual es siempre de, de agradecer. Y tendremos también la tertulia de la Lavadía Hoy miércoles con Manrique Saras Con Oscar Carcedo y con Álvaro Conejo Una tertulia que también se va a poder ver Ya de hecho está subida en el canal de YouTube De Conexión Sporting para que podáis ver la, la tertulia que, que hemos grabado hoy con nuestros invitados Una tertulia que patrocina cierres metálicos Riestra Y en el que además eh, hemos tenido la presencia de la pequeña Olaya eh, Olaya Conejo Que ha querido participar también junto con su padre Olaya de solo mes y medio Así que eh, interesante el audio que vamos a escuchar Y también por supuesto el visionado en el canal de Youtube de Conexión Sporting Edición de miércoles, estos son los minutos más esportinguistas de la radio Empezamos
3: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional asturiana, amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, alcabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón. En plena zona rural, Endeva, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana. Especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor. en Casa Yoli.
0: Le goti, los pollos asados por esencia, las mejores costillas y los mejores criollos en pleno corazón de Gijón. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfono 985-344086 en la calle Asturias 11, en Gijón.
2: Escuchas
3: La Hora Rojiblanca con Juan Aúja. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
1: Puede que no te haga falta nada aparentemente.
2: Pues vamos, con el programa del Ecuador de la Semana, edición de miércoles de la Hora Roja y Blanca, a través de Onda Peñes, 107.7 de la FM, en Radio Convencional, a las 11, a las 4 y a las 9 de la mañana. También a través de Radio Gijón .es, a las 11 de la noche y a las 9 de la mañana. Y el podcast, para que nos escuchéis a la hora que queráis, eh, muchos, eh, muchas redes sociales, muchas fórmulas para poder hacerlo. Eh, a través del Spotify de La Hora Blanca de la cuenta de iVox tanto de La Hora Rojiblanca como de Onda Peñes, también en Twitter arroba La Hora y también en nuestra página de Facebook y lo hacemos hablando del entrenamiento de esta mañana, Escuela de Fútbol de Mareo, luego ha hablado Babín. en un momento lo escuchamos, y mayores novedades, siguen reincorporándose al trabajo, cogiendo ritmo de, de, de entrenamientos, esperando llegar al 100%. Los jugadores que estuvieron apartados del equipo durante unas tres semanas aproximadamente, después de su positivo por COVID y toda la polémica de la que ya hemos venido hablando tanto durante todas las, las navidades. Pues vamos a ir escuchando a Jan Silvén Babín en este 20 de enero. Pues, Babín, siempre interesante sus comparecencias de prensa. Suele decir las cosas tal y como las piensa. Dice que la marcha de Álvaro Vázquez, en principio, pues, hombre, que si viene alguien, que cree que el club va a estar buscando a alguien, porque si lo, lo ha pedido ¿no? públicamente el entrenador. Ha dicho que, hombre, que si puede ap aparecer algo en el mercado, que bienvenido sea, pero que si no llegará nadie, pues que está Pablo Pérez, que está Neftalí, que están alternativas y que está muy contento con la plantilla que tienen a día de hoy. Es decir, que si viene alguien bien, pero que si no, tampoco importa.
4: Uh, bueno, pues... Uh... Veo al equipo, sobre todo en la misma línea de que la primera vuelta, eh, todavía es muy pronto para, para hablar de, de playoff de ascenso, porque quedan 21 partidos, eh, quedan partidos difíciles, eh, y el domingo nos enfrentamos sin equipo necesitado de punto de que ha cambiado justamente de un entrenador, entonces pues no, no nos vamos a desviar de, del objetivo que es el partido-partido. No, yo creo que que Yuka está siendo uh, su mejor temporada de que está en el Sporting. Uh, tenemos recambios uh, muy válidos como Pablo Pérez, aunque no es un 9 puro, que pero que puede actuar como segunda punta ahí y ya también a Nefta. Uh, bueno, yo soy, ante todo, futbolista. Uh, uh, no me compita a mí saber si, si falta... Um, un jugador de ataque, supongo que si lo pide el míster, pues eh, solamente que nos falta alguien, porque si has ido Álvaro Vázquez es que necesitamos a otro delantero, pero aunque no venga nadie, sabemos nuestras victorias y defectos, y somos un equipo muy difícil de batir, y, y arriba tenemos cosas también para hacer el gol, entonces no me preocupa para nada si venga o no otro delantero.
2: Bueno, pues veremos si hay delantero. si no. Hasta el 31 de enero tiene tiempo Javi Rico para buscar un recambio para Álvaro Vázquez, que compita de verdad con Uros haya una alternativa de garantías en la delantera del conjunto sportingista Tema COVID del vestuario. babín es uno de los veteranos, uno de los jugadores que más temporadas lleva en el Sporting. Y había que preguntarle por esta situación. ¿Cómo lo ha afrontado el vestuario? ¿Si se han reunido? ¿Qué han comentado? Eh, ¿Si los veteranos han tenido que dar un paso al frente con respecto a los más jóvenes que han protagonizado toda esta pandemia en el vestuario rojo y blanco? Esto responde babín
4: Pues muy bien. La verdad que muy bien. Con mucho dinamismo, mucho por disposición a, con el equipo y la verdad que no hay ninguno que quedó bajo de forma
5: Después del partido de Lugo, en referencia al brote de COVID usted mismo comentó que todo el mundo podía equivocarse. Ahora que se han recuperado todos los jugadores, ¿ya ha habido una reunión en el vestuario para aclarar lo
6: sucedido?
4: Eh, respecto a, el, a lo de equivocarse pues sí, repito lo mismo que, que todo el mundo tenía derecho a equivocarse porque nadie es perfecto, yo el primero en cualquier ámbito de, de, de la vida, aunque yo intento hacer lo mejor posible. Y el tema de que si hubo reunión o no, um, lo que pasa en el vestuario, pues se queda en el vestuario y, y no tengo que decir que si hubo reunión o no de cara a esto.
5: ¿A veces es necesario hablar con los más jóvenes para aconsejarles, incluso guiarles
4: en algún momento determinado? Sí, a veces sí, a veces no. Uh, yo creo que hay... Yo creo que la pregunta se hace mucho al handicap del tema del COVID y, y yo creo que no es así, uh, hay jóvenes que, que se, están, se están portando muy bien y no tienen culpa de nada, entonces pues no, no, a veces hay que hablar, a veces que no.
2: Bueno, pues a veces los veteranos tienen que dar un paso al frente, otras veces no, y no ha querido desvelar, obviamente, lo que han hablado en el vestuario, pero se supone que les habrán dado un tirón de orejas importante los veteranos a los que han protagonizado el inicio de este brote en el vestuario del conjunto Sportingista. Había más preguntas interesantes también para el francés Babin del Sporting, porque es la primera vez que hablaba desde... Aquel el percance del Día del Español, el penalti que no pitaron a su favor cuando acabó sangrando, cuando se enfadó tantísimo, que tuvieron que pararlo entre varios jugadores. Bueno, yo le había preguntado a Vin qué es lo que había pasado, qué le habían dicho algunos jugadores del Español para que se enfadara tantísimo. No le hicieron la pregunta porque me dicen desde el Departamento de Comunicación que se traspapeló la pregunta, que al pasarlas de, de un lugar a otro, al imprimir en la hoja, pues que se perdió. Mala suerte. Bueno, no lo vamos a... Eh, me creo la versión que me han dado desde el Departamento de Comunicación Coincido justo que fue esa nadie más le preguntó al respecto pero, pero bueno, nos quedaremos con la intriga de saber qué es lo que ha podido pasarle qué le han dicho a que en aquel partido del, del Español aunque es verdad que ya fue hace tiempo pero eh, insisto que es la primera vez que yo recuerde que Babín eh, comparecía ante los medios de comunicación desde, desde ese momento pero bueno, se ha hablado de más temas como por ejemplo, eh, se ha hablado con Mar Valiente y sobre el arbitraje sufrido el otro día frente al Betis muy claro Babín siempre sin pelos en la lengua
4: bueno, sí. bueno, con Marc hablo cada día, no por solo la posición, porque es un amigo dentro de, del vestuario. Uh, sí que hemos hablado de, de la expulsión y sí, bueno nos parece que, que sí que es uh, tarjeta roja, pero sabemos que lo que pasó antes es que hay un penalti a favor nuestro que no ha sido pitado por el árbitro, porque no quiso, y que otro... De la, dentro de la, de, la, de, la, de la nuestra donde el jugador del Betis se tira claramente y, y que no es penalti, para mi opinión
2: Muy claro, Gobín el árbitro no quiso pitar el penalti a favor del Sporting y sí pitó el piscinazo del futbolista del Betis, de Diego Lainez en esa jugada con Javi Fuego sí tiene claro que la expulsión de Mar Valiente es clara, lo ha hablado con el propio futbolista catalán del Sporting, los dos lo tienen claro, que se le fue de las manos, se resbaló, llegó tarde, y es verdad que la, la expulsión sí que sí que fue justa. Bueno, centrándonos de nuevo en la Liga, partido el domingo 6 y cuarto frente al Castellón, con nuevo entrenador, entrena Garrido, el que fuera técnico del Villarreal, que sabe la plantilla del Sporting de las intenciones del Castellón con el nuevo técnico?,
4: el Castellón venía jugando contra tres centrales eh, y basándose en la posesión del balón. Yo creo que con el nuevo pues, entrenador eh, pasará una defensa de cuatro, bueno, con dos líneas de cuatro, supongo, y con un fútbol más, más directo y, y vertical que el, que el antiguo entrenador.
2: Bueno, pues las palabras de Babín, siempre interesantes las reflexiones del futbolista del Sporting, ¿eh? uno de los pesos pesados del vestuario, de los que más temporadas lleva del conjunto Rojo Blanco y una de las voces, desde luego, autorizadas de ese vestuario Sportingista. Venga, hacemos una pausa y vamos con otras voces autorizadas aquí en la hora Rojo Blanca, tertulia desde la Abadía, con Oscar Carcedo, Álvaro Conejo y Manrique Saras. Restaurante Los Nogales,
0: tu seguridad para que las comidas o cenas de empresa y amigos sean todo un éxito. Consulta opciones, con el mejor pescado y marisco del Cantábrico, con la mejor carne asturiana o con nuestros famosos arroces. Para comer espectacularmente bien, Restaurante Los Nogales, en
5: Santurio, Gijón, 985 63 34
6: no es ayer.
2: En pleno corazón de Gijón, Restaurante El Jamonar, raciones variadas y menús del día, cenas de empresa, supercachopos, mejillones tigre, tablas de embutidos, fritos de pichín. Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón, reservas, al 985 34 28 44, Facebook o aplicaciones.
1: Mueblería Colchonería Remis, más de 50 años atendiendo a los gijoneses con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería Colchonería Remis, Avenida de Sul 65, 985-386-897. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser.
2: Escuchas La Hora Rojiblanca, con Juana Aúja, los 60 minutos más
3: esportinguistas de la radio.
1: Cierres Metálicos Riestra patrocinan la tertulia de la abadía.
2: Hoy ya estamos en tiempo de tertulia de La Abadía, Cervecería La Abadía, Marqués Casabantes, número 73, con el patrocinio de cierres metálicos Riestra. Eh, como a las once y pico de la noche que estamos no se puede estar todavía en los bares, estamos cada uno en su domicilio, como el de Manrique Saras. ¿Qué tal, Manrique? Muy buenas. Muy buenas, Juan. ¿Cómo está la cosa por los bares en la hostelería de, de Gijón?
5: Bueno, dentro de, lo que, de las restricciones que hay en Asturias, pues de Gijón de momento parece que estamos ahí... Aunque estemos un poco fastidiados, todavía estamos ahí aguantando el tipo. A ver a ver uh -huh. las noticias de los próximos días, cómo se desarrolla todo lo que... La pandemia, a ver, a ver si hay suerte y la cosa baja un poco y por lo, por lo menos que nos dejen cómo estamos, ¿no? Por lo uh -huh. menos eso. La por porque, es ahora,
2: ahora la situación es que se pueden usar las mesas o solo la barra, terrazas o cómo está ahora mismo. Eh, los... se, puede
5: se puede utilizar las mesas y se pueden util utilizar las terrazas, ¿vale? La, la barra sigue, sigue de momento clausurada. Y, claro. y en el tema de aforos, de momento en no se ha metido, tú simplemente tienes que cumplir las distancias las, las de seguridad, ¿no? Que son dos metros entre cada, entre cada silla. Uh
2: -huh. Eso es lo
5: que, lo que te exigen.
2: Correcto. Muy bien, estamos con Manrique Saras, con Óscar Carcedo al que saludamos ahora, pero es que para los que nos estén viendo eh, a través del canal de Conexión Sporting, además de Álvaro Conejo. Hola Álvaro, buenas noches. Ah, espera, espera. Perdonad
6: que me cogéis en un momento complicado con la pequeña esportinguista Que
2: acaba de ser papá de una abonada esportinguista y quería salir en la
6: radio, quería salir en, en YouTube sí. lo Estamos escuchando, qué tal lo llevas pues, hombre? Veo que ha tareado, ¿no? Pues bien, sí Pero bueno, se lleva bien, ¿eh? Yo os animo a todos, menos a Óscar que ya, que ya cumplió con la vida Que a los demás os animo que, que merece la pena bueno, Perfecto, la enhorabuena ante todo eh, Tenemos unos
2: minutos, si quieres, para que sí. calmes ahí la situación y volvemos sí, poco, ¿vale?
5: Gracias. Un padre en apuros,
2: ¿eh? Un padre, un padre en apuros. Vamos a desactivar audio por aquí para que no haya problemas y, y está. Y enseguida se incorpora otra vez Álvaro con nosotros y con su pequeña Sportingista eh, Oscar, tú esto sabes mucho ya? ya. Ya has pasado esta época. Muy buenas. Muy buenas, ¿no? Que te decía que me
3: trajo unos recuerdos brutales este momentazo que nos dio aquí. <risa> Álvaro de Superpapá en apuros. Eh, yo los míos siendo pequeños ya no son tan pequeños y no te vas a encontrar llantos en de este tipo, pero bueno, otro tipo de, de reclamaciones o de, o de llamamientos o de voces, pues
2: sí que las puede sí que las puede haber en cualquier momento, ¿no? Nada, es lo que tiene eh... un padre pluriempleado que tiene que trabajar al mismo tiempo ser colaborador de los medios de comunicación y, y sobre todo eh, ser papá además reciente primerizo, así que nada, entendemos perfectamente. Y le agradecemos a Álvaro las piruetas que hace para estar a estas horas de la noche también con nosotros. Bueno, eh, no sé por dónde queréis empezar si seguir con lo de Burgos bengochea el arbitraje frente al Betis, que ya están recuperados los jugadores, pensar solamente en Castalia, pero creo que Manrique sigue muy enfadado con, con este árbitro, el de la famosa mano de Trujols, o sea, aquella estirada, con lo que se demuestra que ya viene de lejos, ¿no? Lo de lo de este trencilla.
5: Sí, lo de este señor ya lo comentábamos el otro día, que bueno, ya es algo repetitivo, ¿no? Y lo de yo creo que lo que más me molesta es la indifensión ¿no? de que tenemos tanto la afición que yo creo como el club, ¿no? Ante, ante un atropello similar similar que ya no es la primera vez, que ya no, no te crees que sea una, una cosa casual, ¿no? Que ese señor pues, no tenga ningún tipo de consecuencias, ¿no? Y que nosotros estamos perju muy perjudicados, eliminados de la copa, y, y eso ya no se puede restablecer, ¿no? Entonces, y además es, ves eso, que no hay ningún tipo de, re de represalia, que este señor lo hace mal, lo hace mal premeditadamente, y no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Entonces... Me, da, me, da, me cabe pensar que dentro de un mes nos vuelve a arbitrar y nos vuelve a, nos vuelve a hacer otra faena y no le pasa nada. Y este señor viene aquí crecido. Entonces, es muy, me, me ha molestado muchísimo lo que, lo que ha ocurrido, y sobre todo, mm -hmm. que no haya una consecuencia posterior. ¿no? Y yo creo que también el club, en este aspecto, yo lo veo siempre muy tibio. Ya os lo comentaba en alguna ocasión, que veo que no, no se toma ningún tipo de medida, ni salimos en los medios, ni, ni nada. ¿no? Y yo ya, el, no sé, tanto, 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 tanto miedo y tanto respeto a los árbitros, pues habrá que peor no nos puede ir, entonces habrá que tomar otro tipo de medidas, ¿no? Uh -huh. ¿Recordáis eso es su día, cuando, eso, cuando su día le retiró los pases a los árbitros y todo? Por, sí, por sí. la cantidad de atropellos que sufrió.
2: Igual hay que enfadarse de verdad y, y tomar algún tipo de medida, pero claro, igual es contraproducente. Entiendo también la, la situación difícil. Sí, Hoy, que... La única nota así discordante fue Babín esta mañana que ha dicho... Pues por, ha dicho lo mismo que le cayeron cuatro partidos a Álvaro Cervera, es decir, que el árbitro no quiso pitar el penalti a favor del Sporting contra el Betis y luego sí quiso pitar un penalti que se había tirado la Inés eh, en la jugada con Javi Fuego. Esperemos cuando le caigan también cuatro partidos, pero es un poco ya... Eh, acaba ya hartando, ¿no?, esta, esta situación.
5: Es, es, es de hartazgo, ¿no? Yo creo que estamos ya al límite. Entonces, además, si fuese un año y decir, oye, este año las cosas van muy mal tal, pero es que ves que es un año tras otro, tras otro, tras otro, ya los estadios siempre caen en lado, entonces ya te molesta, ¿no? Y ya dicen mucha gente, no, desde aquel partido de Eibar, no, mucho antes. Yo tengo más años y recuerdo al Sporting auténticos atracos, arbitrales ¿no? Ya a finales de los años 70, principios de los 80. Entonces, llega un día que, te, que no sabes qué, qué pensar, ¿no? Y muchas veces, no, lo que te dan, al final te lo quitan. Yo creo que a nosotros sí. nunca nos no, acaban no, no, no. dando, ¿no? Siempre nos quitan. Entonces, ya es una situación que es muy cansina, entonces, sí. bueno, y desmoralizante también, pero bueno. Es pensar que... en el Castellón, ¿no?
2: Los que más canas peinan, eh, yo creo que es, les viene a todos a la mente esa, esa liga del 78-79, aquellos arbitrajes de Guruzeta de Borras el Barrio, eh, que claro, están en, yo no había nacido, pero están en los libros de historia y, y en el conocimiento de todo con que tenga más de 40, 40 y pico años. Y claro, viene de lejos. Yo solamente recuerdo, Oscar, te vendrá a la memoria también, un tangazo a favor del Sporting, que fue eh, el famoso gol de se tiene, que, que entra, que saca Blanedo, luego el balón tal... Es que luego te puedes a pensar y cada año, cada... Es que hay un montón de árbitros, lo de Carmona Méndez, el día de aquel famoso derbi con el Oviedo, Rodado, qué decir de Rodado, aquellos arbitrajes y Arcas-Piqueres, y es que últimamente estamos ya viendo, están sumándose a la lista negra de arbitrajes sportinguistas, además de, de Burgos Bengochea, eh, Sagesos Oskov, el del otro día que no quiso venir a ver la jugada, Pulido Santana, encima con actitudes chulescas con los jugadores del Sporting, y es que otra vez estamos volviendo... A, a tener un montón de nombres conocidos en el arbitraje y que no queremos que se crucen con nosotros, pero es que nos lo siguen enviando. Y esto, claro, llega un momento que dices ¿qué es a propósito? ¿Pasa algo? ¿Está orquestado? No quiero ir de víctima ni llorar pero es que, joder, cuando es una y otra y otra y otra acaba cansando, ¿no?
3: Sí. Hombre, y os acordáis de Mateo Laoz hubo una temporada con Mitchell, eh, eh. cuando jugaba Mitchell, siempre se sacaba tarjeta a Mitchell, ¿no? Lo me que pasa echado. es que, a ver, a mí me gustaría Ojalá. que en el sportingismo sí. no nos desgastasen demasiado estas cosas, ¿no? Porque... Es cierto que históricamente, y sobre todo cuando, cuando se trata de jugar contra los grandes, grandísimos, eh, yo también, bueno, era muy pequeño, pero eh, también voy a hablar ¿no? de esos atracos cuando, cuando teníamos un equipazo y con las la, ligas o la copa aquella con el Madrid o demás, y, y a mí también me contaron esa, esa serie de embarcazos, y luego, desde que yo tengo uso de razón, bueno, pues sí vi, vi momentos en los que eh, vi que el Sporting eh, no estaba siendo bien tratado por los árbitros, ¿no? Pero... También eh, os digo que, por otro lado, eh, la afición no se nos olvida, pero da igual que seas del Sporting, que del Betis, que del Zaragoza, que de, que de cualquier equipo, eh, siempre permanece en nuestra memoria con mucha más facilidad cuando el árbitro nos perjudicó que cuando nos benefició. Igual que nos acordamos siempre de aquellos puntos que perdemos en el descuento, pero no, no nos acordamos tanto de los que ganamos en el descuento. ¿no? Entonces, mmm, a ver, yo mmm, me cuesta creer en la... En la mala fe, porque, a ver, el, el, el árbitro en su tiempo eh, era un estamento o una profesión no tan bien pagada, ahora ya no están tan mal pagados. No, y no, yo por, no entiendo, no, no, no o sea, me cuesta mucho creer que un, un, un árbitro con el, el objetivo que va a tener un árbitro que está en segunda división es ascender a primera, o cuando menos no descender a segunda B. Y creo que, que priorizará ese objetivo al hecho de, porque le tengo tierra a este equipo, hacerle daño. Entonces, como yo creo que va a ir antes su prestigio profesional y las posibilidades de ganar más dinero y más prestigio dentro de su profesión que la de fastidiar un equipo concreto, no, no me termino de, de creer esa mala fe. Ahora, que el otro día tuvimos mala suerte en el arbitraje, yo prefiero dejarlo mala suerte, ¿no? a pensar que había algo eh, premeditado contra el Sporting. Desde luego, mmm, también es otro punto, ¿no? cuando, cuando hay bar, decimos que el Bar no termina de convencernos, y cuando nos falta el bar lo echamos de menos. Hubiéramos querido bar, ¿no? Lo que pasa es que si hay bar y no revisan la jugada, nos ponemos todavía, eh, nos cabreamos más todavía si cabe, ¿no? Y el otro día está claro, el, el, si es que a mí me pides un bereguito sobre esas jugadas, o sea, el penalti a favor del Sporting No Pintado es clarísimo. Ojo, la roja de valiente también sí, es clarísima, también. Sí, sí, pero sí. clarísima y es un error de bulto, y este, este hombre Valiente está gafado, porque cuando no son las lesiones <risa> nos pasó el día del, que fue del, el del rayo cuando ese penalti eh, a última hora
2: ese fue Javi no, Fuego, fue no, no, era Javi pero, Fuego Valiente bueno, fue el penalti del Leganés del otro día del Leganés en el Móligo eh, eso, del Leganés, perdón fue, fue Leganés, el día
3: del Leganés fue mala suerte porque fue un penalti que no fue penalti mm. y, que, y que Mar Valiente ahí pues se ve envuelto en una jugada sin comerlo ni verlo. Ahora, el otro día, eh, Mar Valiente, con la experiencia y los kilómetros que tiene, eh, se podía haber cuidado un poco. ¿Sabes? Estás en el medio del campo, en un minuto que todavía no tal, esa entrada ahí no viene a cuento. Entonces, mmm, bueno, y luego sí si es verdad que el penalti de Javi Fuego eh, es penaltillo, O sea, el penalti que nos pitan en contra, ¿hay contacto? Sí, pero volvemos a lo mismo, no, hay, no es un contacto suficiente para pitar penalti. Pero seguramente si hubiera habido bar, a lo
2: mejor el bar no, eh, no le hubiera quitado la razón al árbitro, ¿eh? Con los penaltis. no, que no, no exacto. Al haber un leve contacto, meten el pie los dos a la, a la vez, uno se tira y hace la croqueta de Neymar, este Lainez, eh, el, el árbitro entiende que hay contacto y entonces el VAR no lo hubiera rectificado. Pero la mano del sí. penalti del Betis, por supuesto, que, que se lo hubiera rectificado. Claro, sí, sí. Y sí. mencionabas lo del prestigio de los árbitros, que quieren hacerlo bien para subir a primera. Si es que no sabemos si le sacó un sobresaliente el comité técnico de árbitros a De Burgos de Bochea, igual le puso buena nota, igual le premió por, por um, arbitrar sin presión del público de esos 300 espectadores tan violentos que había el otro día claro, es que como no sabemos las notas que ponen no hay transparencia de ningún tipo en cuanto a, la, a los árbitros, respecto a quién sube quién baja, quién es internacional entonces claro, no sabemos si el otro día Sagesoskov le premiaron o no o sea, es que, es que parto de que de Burgos Bengochea con la mano escandalosa de Trujols que debe ser lo más escandaloso que hubo en un campo de fútbol en la historia de la liga española <risa> más allá que lo de rodado, porque fue una jugada que lo ve él, lo ve todo el mundo, dos asistentes el cuarto árbitro, no había bar, pero es que no hace falta, es que vio cómo se lanzó el jugador hizo un paradón que ni el portero y a partir de ahí subió a primera, es internacional, o sea, la lió con el Barça, con el Madrid, con todo el mundo, y sigue arbitrando, y sigue siendo árbitro, en teoría, con prestigio en el fútbol español. Entonces, no entiendo quién arbitra a los árbitros. Entonces, no Pero tiene el, sentido. Si, si, si os dais creo...
3: cuenta, el, el otro día nosotros vemos tres jugadas polémicas, eh, y en realidad yo creo que a juicio de, de calificar la actuación arbitral, seguramente que el Comité Técnico de Árbitros solo vería como potencial error el penalti no pitado al Sporting, porque eh, la expulsión de Valiente ya te digo que es en, mm. más que entendible. Y el otro penalti, pues bueno, se puede discutir. Eh, nosotros, para mí no hay penalti, pero desde el punto de vista técnico dicen, bueno, pues es a criterio de el contacto A y tal. Y entonces no, no sería una jugada por la
2: que se le fuera a castigar, ¿no? Entonces, bueno,
3: bueno yo creo hoy, que... Que igual tenemos... con
2: 5 o un 6, a criterio de ellos, sí, pues, sí, pues, pues no, solo bueno, un desacierto. Pero es que el desacierto fue de 1-0 a 0-1 que sí. luego fue 0-2 y encima con un criterio en caso de duda para el que ya favoreciste al principio y, y esto ya nos pasa siempre esto un segundito, que tenemos ah, bueno. a Manrique desde hace un rato mordiéndose la lengua, creo que no, no insultes a nadie, ¿eh? por favor, no insultes solo moderación y opinión voy a, decir
5: una, voy a deciros una cosa, yo creo que los árbitros muchas veces también mm, arbitran cara a la galería no y yo recuerdo el partido contra el español lo que no, lo que no quiso revisar al final también ¿tú claro. crees que si revisa y pita ese penal a favor del Sporting? pues a lo mejor la nota que hubiese sacado en el mundo deportivo o en el sport sería distinta. Y en el mundo deportivo y el sport, que son periódicos de, de una enorme tirada nacional, no hablaba nada del, pues de, de, ese, de ese penalti al Sporting, ¿no? Nada, Manrique,
2: son del Barça. Quieren que vale. el español pierda. Nah, no te Habrá algún no, periquillo infiltrado, son del Barça todos
5: ahí. Y luego no sé si el, si el, lunes, el lunes tuvisteis la, la, bueno, la suerte de poder ver el resumen de panorama, de panorama regional ¿no? de la televisión estatal, aquí en, en la 1, no sé si viste el resumen, que no, no, no pusieron el penalti, no penalti a favor del Sporting, ni lo repitieron ni lo mencionaron. Entonces, y hay cosas de hay cosas ya que no, que no, que no me acaban de encajar, ¿no? Y, y el trato que nos da los medios de comunicación a, nacionales a nosotros es muy malo. Y muchas veces desde, desde aquí, desde la propia región. Porque lo de lunes, no sé si alguien se dio cuenta de ello, pero fue lamentable el, el resumen de Paraná más Paran Paran regional. Lamentable. Yo no lo vi
2: y, y déjame lanzar un una lanza a favor de los compañeros. Imagino que igual son las imágenes que llegaron de que la Liga, o en este caso la Federación Española, envió a cada centro territorial. No lo sé, ¿eh? lo desconozco, pero yo conozco compañeros que están ahí, que son algunos sportinguistas, otros no, pero vamos, yo creo que en este caso la imparcialidad al menos se presupone a profesionales como los de televisión española. Pero bueno, hay gente que también se queja de la TPA, otros de televisión bueno, española. De la TPA, claro, al ser de medios TPA, públicos están siempre eh, bajo debate, ¿no? De los deportes
5: de la TPA, de los informativos, casi prefiero no hablar
2: tampoco. Así bueno. que bueno, voy a pasar la palabra. Eh, yo a los compañeros los respeto y yo creo que intentan hacer lo, lo mejor posible de cada uno de ellos eh, su trabajo. Hay algún medio privado que igual no, que alguno es un poco cafre o, o mal tal, pero bueno, en principio... Yo eh, quiero creer y creo vamos, que son buenos profesionales en la mayoría de, de los medios. Álvaro, ¿ya calmaste a, a la fierecilla?
6: Sí, señor, perdonar, ya la tengo aquí, mira, aquí. la tengo. Ah, qué bonito. A, a, a John In, invitamos, bueno,
2: invitamos a todos los oyentes que, que lo vean, ¿no? que, que puedan ver la presentación oficial. Antes se hacía a los 15 años, a los 16. Ahora tú ya con, con un mes, un mes y medio, y haces la presentación sí, sí. oficial de la que... sí, sí, sí,
6: siempre tapando <risa> su, su facial. Para que, no, pa que no, bueno, no se vea en este caso porque está dormida, pero, pero sí, 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 aquí es la presentación oficial de la heredera. Correcto, no, podemos, bueno, yo yo la... no podemos
5: decir que es igual que tú, no podemos decir nada.
2: No, Proveneña, pues <risa> no. pero, pero ¿no? igual que la madre, no fastidies no insultes. No insultes, no, sí, no, 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 no la pongas
6: esa desgracia. <risa>
2: madre, eh. Ay, bueno, Álvaro, vamos a hacer algo yo creo que novedoso en la radio, que es un tertuliano con un bebé en brazos y además televisándose. Al mismo tiempo en, sí, en YouTube,
6: ¿hay complot totalmente. contra el
2: Sporting? ¿No hay complot? Eh, ¿Ya es una costumbre que nos hagan esto? ¿Somos unos llorones? ¿Cómo,
6: cómo lo ves tú? No, yo, yo sí que estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Que, que bueno, que, que yo esto ya, como se suele decir a nivel de bar, ya huele, ¿no? Eh, desde los tiempos del Inclito, del no quiero ni acordarme de su nombre, que tenía los fíos en mareo. Y dirigía a los árbitros que es de a 28 kilómetros, yo creo que esto ya, ya huele, ¿no? Cuando Pero ya no está
2: él, ¿eh? El... Antes decíamos sé, que era. Sé
6: que, sé que no está él, sé que no está él. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que ha dejado un pozo porque que no esté él, yo supongo que estén los funcionarios o, o administrativos que cuando estuvieran él. Porque no, que, que una persona no se vaya de un lugar no quiere decir que no vaya todo el staff que compone, eh, en este caso, el Comité Técnico de Árbitros. A pesar de que ahora tengamos a alguien nuevo, ¿no? Entonces, algo habrá quedado en la casa, porque no es normal ni los comportamientos, ni como bien decía Manrique, cierta prensa, vamos a decir, de Madrid para con el Sporting, ¿no? Es una inquina histórica ya, eh, efectivamente no es para creerse nada, eh, no veo que esto pase en otro, con otros equipos, es, eh, puede haber alguno por ahí, pero, pero ya son de categoría, no ha llegado mm. tan lejos como el Sporting, entonces, bueno, eh, yo la verdad es que no entiendo que este señor, el de Bumburgo o en siga pitando después de ya la, las, los hechos previos y ya después de lo del Betis, vamos. Eh, entiendo que, a pesar de que seguro que no lo harán por aquello de que quedar bien con la federación, el Consejo de Administración del Sporting debería presentar una queja y que no nos pite más, porque madre mía, macho, es que siempre, qué casualidad. Pero bueno, es que, es claro, había,
2: gente, había gente que decía, no, al descanso hay que sacar al equipo ya, hay que marchemos 0-2 con 10, en blanqueza no, que, total, eh, medidas tan drásticas yo creo que perjudican, no. aunque no afecte a la liga, pero igual te, no te dejan participar en el que viene a la Copa o te pone una multa,
6: es decir, tampoco hay que no, ir a la eso, guerra
2: abiertamente porque sabes que... Eso comer, no,
6: no, eso no, hacerlo uh -huh. eh, elegantemente, uh -huh. pero una queja contundente y... Y oye, y, y formar y decir, oye, esto no puede ser. Y cuando no es Santos Pargaña, es Rodado Rodríguez. Y cuando no, es de Burgos es Gochea, Y cuando no, María Santísima. Oye, es que ya está bien. Esto es un club, eh, creemos que histórico y, y que hay que atender. Y, uh -huh. que, y que tiene los mismos derechos y, y deberes que el resto de equipos de la Liga de Fútbol Profesional. Punto. Pues sí.
2: Mencionabas el cariño o no cariño al Sporting desde medios nacionales, desde Oviedo. Uh -huh achacan que tenemos periodistas en la COPE, en Onda Cero, en la SER, en Televisión Española, en el mundo, en muchos sitios, sportinguistas. Pero luego es verdad que hay otros que, a raíz de aquella guerra que hubo entre Mourinho y Preciado, que quedaron guardándose la matrícula del Sporting, y muchos sí. tertulios estos, de chiringuitos estos, sí que se la tienen guardada y, y se hicieron del Oviedo, se hicieron del Getafe cuando bajaba al Sporting, el Sporting con Getafe, eh, más... Sí,
0: sí.
6: Pero bueno,
2: yo creo que hay más esportinguistas que antiesportinguistas
6: en los medios de Madrid. Yo caso, también ¿no? lo, lo creo. Lo que pasa es que parece que, pe, que son más de mayor responsabilidad los antiesportinguistas, ¿no? Los que nos tienen esa, esa inquina. Porque, oye, qué casualidad que siempre la, salen las noticias malas en la prensa escrita contra, <coughs> o, la, o las noticias contra el esporte. Nunca salen las favorables, las ¿no? Eh, no sé, es, eh, yo no niego que no haya eh, eh, compañeros que todos conocemos en prensa nacional de sportingistas, pero macho sus jefes deben de ser muy del Oviado y muy del Madrid, porque si no, no lo entiendo
2: Bueno, a otros, Oscar que tú conoces bien, les acusa una parte de la afición del Sporting de, aunque sean del Sporting, ser más amigos de la dirección y de la directiva, entonces que tapan las cosas, bueno, esto es un lío ya casi político, ¿no? Más que más que deportivo, pero bueno, yo sí que sé y todos sabemos que hay muchos compañeros en los medios nacionales que defienden al Sporting, sea el club o sea la directiva o a los jugadores, eh, más que por ejemplo lo de Oviedo, ¿no? ahora mismo tenemos mayoría. Bueno, ya te digo, en el mundo,
3: y, y, y fíjate, en este caso, yo recuerdo mis, mis eh, años de niño en el que los periodistas deportivos presumían de neutralidad y no hacían público eh, su
2: amor a unos colores. José María García, ¿no? asturiano también. Por ejemplo, ¿no? Uh
3: -huh. Y luego llegó la época de, de La Morena en el que, bueno, pues, pues eh, empezó a reconocer su, su amor analítico de Madrid, pero ya ahí empezó a ser como más normal que un periodista deportivo. Porque, a ver, ¿quién se iba a, a creer que un periodista deportivo eres periodista deportivo? Por, fundamentalmente por dos cosas: te tiene que juntar jugar. el periodismo y el deporte. El equipo, claro. Y no vas a ser de ningún equipo. Es como, es como ser analista político. Y decir que, que no votas en ningún partido, ¿no? Pero, bueno, Justo bueno, Boni, Oscar,
5: perdona que te interrumpa. Te voy a hacer una preguntita a nivel personal. Uh -huh. ¿Tú te crees que, que de la Morena es del Atlético de Madrid? ¿Lo crees de verdad?
3: Yo sí. ¿Cómo no me lo voy a vale, creer? Vale. Lleva 30 años diciéndolo. Vale, eh, vale. No sé... Eh... Espero que te creas que soy del Sporting, que llevo mucho
5: tiempo de... Aquí en la radio, ¿no? Pero
0: a ver, yo no, no me lo vas a poner en duda. Pero yo, pero... No, me,
5: pero yo, pero yo no me creo que de la morena sea del Atlético de Madrid. Sí, sí hombre, sí. yo creo que sí. Hace pero muchos años no hay... que lo escucho.
2: Por ejemplo, no hay... Manolo Lama nunca ha desvelado de qué equipo es. Hay gente que lo acusa <risa> de antimadridista, otros de anti barça otros de la... Sí, o Carlos Martínez en el Plus, en Movistar sí, ahora. Sí. Eh, pues sí. bueno,
3: pues sabes que los del Madrid le dicen que sí es del Barça, los del Barça que es del Madrid. Bueno, a mí me parece bien... Bueno, me parece bien las dos cosas, de si alguien sí, no lo claro, quiere... Lo que diga lo que no, quiera, claro. Pero me parece más natural decirlo. Es decir, yo no me creo que un periodista deportivo que se dedique a la información de futbolística no sea de ningún equipo. Pues se dice y punto. Eh, y luego, pues bueno, pues, pues hay cuestiones, lógicamente, en las opiniones, por mucho que nos guste ser muy objetivos y todos vayamos de objetivos, eh, en el fútbol, en la política, en la vida en general, un grado de subjetividad eh, siempre existe. Y por muy objetivo que te crees o quieras ser, siempre hay un corazoncito de cada uno en el que lo vemos de la manera que lo vemos nosotros, ¿no? Y que, y que no somos capaces de de hacer un ejercicio de abstracción y, y, y ser todos los objetivos que quisiéramos o que debiéramos, ¿no? Entonces, bueno, yo en este caso ya te digo, eh, prefiero que no nos desgastemos y que hablemos de deporte y que tiremos para adelante y al final, mira, eh, ya pasará, ¿sabes? Eh, el otro día dolió, pues claro que dolió, pero yo creo que la clave del otro día, eh, para mí fue más clave, fue más clave, quedarnos con 10, porque quedaban todavía 70 minutos, si no nos quedamos con 10 al, al, al nivel que estaba jugando el Sporting, en los 20 primeros minutos, eh, hubiéramos dado mucha guerra, muchísima guerra, y todavía con, con un jugador menos, en la segunda parte tuvimos llegadas, también es cierto que el, el Betis ya había levantado el pie de la, del acelerador, y pero yo me quedo con eso, me quedo con que el equipo, eh, eh, fue una pena que se quedara con 10 y creo que este equipo, incluso con 10, dio guerra. Y, y, y me quedo con eso, con tener cuidado para no debilitar el equipo con estas expulsiones innecesarias y tontas. Tener cuidado para no dejar el equipo debilitado pues con, con irresponsabilidades como la del COVID. Y si estamos todos, si estamos unidos, el equipo va a estar dándonos alegrías hasta el final. Y, y, y manteniendo una ilusión hasta el final de temporada, seguro. Luego tengamos ya más suerte o menos suerte en los cruces o en el playoff o lleguemos en buena forma o tal, pero... Yo estoy muy ilusionado este año con el Sporting y no me quita la ilusión eh, ni el tema del COVID, ni de Burgos Benguechea, ni María Santísima, como decía Álvaro, ¿no? Yo creo que, y es con lo que quiero quedarme, que al final eh, veo al equipo bien y, y quiero que nos centremos en, en eso, en, en fijarnos en las cosas positivas y en que el Sporting es capaz de pelear y de estar entre los mejores que hacía tiempo que no
2: estábamos en este en esta línea. Y le compitió muy bien al Betis, aún con 10 jugadores. Lo que dijo Gallego no es una tontería. La segunda parte, con uno menos, con el partido ya resuelto, el Sporting no perdió con el Betis. Quedó 0-0 en los segundos 45 minutos. Hubo incluso alguna llegada del Sporting que podía haberle metido en el partido. Y hay que quedarse con eso, ¿no? Y vamos a pensar en positivo. Vamos a pensar que el equipo sigue fuerte, porque está demostrándolo. Y vamos a Castellón, un equipo de la zona baja. Álvaro, eh, vuelven los infectados, eh, ¿Qué hará, ¿Qué hará David Gallego? ¿Mantener a Salvador y Javier en el medio? ¿O volverá a Grajera? ¿Volver a Pedro? ¿Dónde coloca Manu? ¿O los irá metiendo poco a poco? ¿Guille o Bogdan? Hay varias incógnitas ahora, ¿no?
6: Sí, hombre. Lo que pasa es que, bueno, que este hombre ha demostrado que sabe de qué va esto. ¿no? Y creo que no se la va a jugar él. Él, evidentemente, pues habrá su, sus más y sus menos dentro del vestuario de puertas para adentro. Pero él no se va a tirar piedras contra su propio tejado y pondrá a los que mejor estén. Y evidentemente, eh, bajo mi punto de opinión de vista, hace falta por lo menos un faro en el centro del campo, que es eh, el gran capitanón, como digo yo, Pedro, acompañado por quien sea, ¿no? Pero necesitamos un director de eso, mínimo un director de juego. No creo que, que vaya a dejarlos bronca, sanción si, los, si procediera económica, pero los buenos tienen que estar en el Prado. Y a, y a Castellón hay que ir a, a ganar. Entonces, pues supongo que volverá Guille Rosas, por supuesto. Supongo que volverá Pedro. Eh, Manu tiene que jugar a pesar de que parece ser por los vídeos que pueda ser uno de los que, bueno, que estuvo ahí. Y, y lógicamente, pues eh, hasta el propio... Eh, si te lo dije del el extremo, me, no me sale ahora el nombre. No, sí, no Mariño, por supuesto. Gaspar, Gaspar perdonad oh. porque... La, tengo la mente en dos sí, sí, sí. sitios ahora mismo. Vas entre el biberón eh, y Gaspar. El, exactamente, entre el, entre el biberón y Gaspar, disculpadme. Eh, y Gaspar pues tiene que jugar. Eh, y además, eh, estos jugadores que han dado la cara este mes, pues bueno, hay que darles descanso porque tienen que estar fundidos. Oh, o, o, claro. Otra cosa no quita que a lo largo del, del desarrollo del, del partido no se le pueda sacar a Cristian Salvador, mismamente a, bueno, a Bogdan si se requiriera, pero porque también hay que ver las secuelas que deje el COVID. Eh, todo, mm, es que yo eso. todavía estoy, yo estoy mm. ahí todavía recordando, por ejemplo, a Yuri berchichel del mm. Athletic mm. que parece que se ahogaba a los 50 minutos y que no podía seguir. Entonces, ¿quién nos dice que a nosotros, que a los titulares, no, no le afecta a alguno?
2: Sí, sí, sí. Eso tendrá que verlo durante la semana, entrenamientos. Eh, igual algunos está ya al 100%, pero cuidado porque cualquiera de ellos puede tener alguna secuela, sí. algún problemilla, que esto sabemos que es una enfermedad muy jodida, muy complicada. Manrique, suponiendo que están todos bien, vamos a hacer aquí de, de entrenadores, eh, ¿a quién pondrías? Cuéntame tu alineación para el domingo en Castellana.
5: Yo creo que va a volver a... No, me, no, no quiero decir todos los nombres, ¿no? porque seguro que me iba a equivocar en unos cuantos, pero yo creo que va a volver al equipo, al equipo base, al equipo base. Y va a, ser, va a ser el equipo de, de las jornadas antes del COVID, yo creo. Yo creo que va, va a apostar por los de siempre. Yo creo que, que lo que decía Álvaro, no que deportas adentro habrá un castigo, pero yo creo que por las declaraciones que hizo Gallego, yo creo que deportivamente no lo quiere mezclar y va, va, va a continuar con los, que, los, con los que estaban jugando antes de la crisis del COVID. ¿no? Y a lo mejor, pues oye, puede entrar alguno de los que, de los que intervino en Copa. Nos olvidamos de Carmona, yo creo que Carmona tuvo un papel muy bueno en sus partidos, igual es uno de una de las novedades. ha puesto quizá por, por él, como una de las Pero posibles tiene novedades. novedades. Carmona.
2: Pero lo que está claro es que no va a tirar piedras contra su tejado. Yo hago no, polémica, no. hemos perdido jugadores, y si encima deportivamente tú los castigas, pierdes potencial. Entonces, y que voy, entiendo y que una multa de 10.000 mil euros, 12.000 mil, lo que sea.
5: Pero que, yo creo que
2: y que, y yo, creo que la,
5: y, y yo creo que la portería, pues. Se recuperó mariño lleva muy pocos entrenamientos. Pues una, de las, una, de, una La única duda que me presenta sería quizá la portería, ¿no? Pues yo si alguien que me has está... hecho de
2: menos, si te soy sincero, ¿eh?
5: Lo mm -hmm. he hecho de menos, ¿no? Mucho, mucho. Yo también lo he hecho bastante de menos. Yo cada bueno.
2: centro al área con mariño estoy tranquilo. Estos últimos días estaba intenso a ver qué el sí, balón. Que,
5: que a Joel se le veía un poco, un poco nervioso, sí. Pero bueno, yo creo que es un chico que, que tiene proyección y
2: bueno. No, no, tiene pinta de porterazo, el tema es que yo creo que estuvo un poco nervioso, pero sí. y hay cosas que con 20 años tienes que pulir y mejorar otra cosa es que para, a día de hoy, si es el portero del Sporting pues bueno, me genera dudas, pero igual en dos años es un porterazo y mariño no le llega a él ni a la sola de... pero vamos, de momento a día de hoy que vuela el Gallego, que, que estamos más tranquilos pero que ver,
5: Por eso te decía que es la duda que me queda no mariño si realmente es el último que se incorporó al, a los entrenamientos, quizás el, al que más fuerte le, pues, le dio a lo mejor la enfermedad no lo sé, entonces bueno, sí. es la duda que me genera si la portería va a volver mariño o no. Mm. Es una de las, de las cinco juntas para mí.
2: Oscar, tú me lo que había antes, como decía Manrique, es decir, Manu partiendo de una banda, Pedro Mediapunta, Garajera y Fuego en el. O Salvador, veremos, en el centro del campo, o de momento piano piano, que entren unos minutillos a la segunda parte y vayan cogiendo el ritmo.
3: Bueno, veníamos en muy buena línea. En principio, lo lógico sería,
2: bueno, pues que el tema
3: COVID se dejase ya, se pasase página. Y, y no, era, no sería jugar los del COVID o no, sino sería jugar los que deportivamente estén mejor. Es decir, no, no por una cuestión de castigo, sino porque a lo mejor pues, los que están recién recuperados pues les falte algo para poder competir todavía. ¿no? Eh, y, que, y que se mire con esa objetividad, con esa tranquilidad. Es decir, bueno, pues si están para jugar, yo creo que Manu eh, jugará y Pedro también. Los demás me genera alguna duda más. Eh, y los sobre el doble pivote venían haciendo muy buen trabajo... Eh, Grajera y Javi fuego, eh, pero ahí veo más competencia. O sea, Salvador estuvo a buen nivel estos uh. eh, partidos y luego no veo necesario en todos los partidos apostar por ese doble pivote defensivo, es decir, que a lo mejor con un pivote defensivo ya es suficiente, no? Depende el rival, depende el planteamiento, pero bueno, no, es decir que yo creo que si algo bueno tuvo esta situación es eh, que nos sirvió para ser conscientes de que a lo mejor tenemos más fondo de armario del que realmente creíamos tener, ¿no? Y que, y que hay gente que compitió a un nivel que no esperábamos yo a, a Cristian Salvador por ejemplo lo daba por perdido el, uh -huh. el año pasado tuvo claros y oscuros porque tuvo unos partidos muy buenos pero luego tuvo otros desastrosos también y yo este año ya le veía con la cabeza fuera y tanto tiempo lesionado el club sin presentarle oferta de renovación y sin embargo veo los partidos que hizo y me da la sensación de que puede ser un jugador muy aprovechable y entonces sí que me da la sensación de que tenemos eh, mucha competencia en, en varios puestos que, bueno, pues es que en el lateral izquierdo tenemos dos muy buenas alternativas, lateral derecho, dos muy buenas alternativas. Tenemos dos centrales claros como Babín y Borja, que son los titularísimos, pero Pelayo cuando estuvo, estuvo a buen nivel. Eh, Valiente tiene capacidad para ello. Otra cosa es que no le estén saliendo las cosas. Uh. Y en el centro del campo tenemos muchas alternativas. Entonces, yo la única flojera que veo es el, el, el 9 porque tenemos una yuca dependencia, aquí nos lo iba a decir, eh, tremenda, es decir, se nos lesiona yuca ahora y tenemos un roto pero tremendo, porque mmm, había mucha parte de la afición con muchas ganas de que saliera Álvaro y, y, y es que ahora salió Álvaro, pero ojito que no le pase nada a Yuca, porque si no tenemos mucho margen salarial para traer algo competente, a lo mejor terminamos echando de menos a, a, a Álvaro, que no nos entre en las rotaciones Hombre. en determinado momento de la
2: temporada. No, no creo que mucho le echemos de menos, sino que tiren de algún chaval del B, o que tire, de, no sé, está Pablo Pérez de alternativa, no. o jugando con Falso 9 como inventó el Bosque con Fábregas, que juega Inmanu García, yo qué sé. Hombre, mucho de menos, sí, Álvaro, yo creo que, iba, que no
3: iba a echarla. Ya se iba a notar, ¿sabes? Y, bueno, yo creo que es importante que ahora... Eh, traigan a un 9 que nos dé ese nivel para entrar en las rotaciones con Yuca o para acompañar a Yuca en un momento
2: dado y mantener el nivel. Falta sal uno, falta un delantero, está claro. O Berto, que estaba en la salida al Córdoba y pendiente, no sé si claro. se, se cerrará o no. O Álvaro claro. Santa que está, está metiendo está a goles. Con el Sporting es
3: decir, daros cuenta que salió Álvaro, no se cuenta con Neftali, se está buscando que salga y se está oyendo de que B Berto está muy cerca del Córdoba. Pues claro, ojito con lo que traes ¿no? y, y acertar. Yo, yo en el mercado de invierno traería a uno que es un 9, y acertar, para que
2: te vea una, una... Alex Alegría acaba de irse al Zaragoza de Torrecilla, ahí estaba pues era en el una, mercado. Una,
3: eran una muy buena opción, sobre todo porque ya demostró entenderse muy bien con Yuca, ¿no? era muy buena opción, Michael Santos sería muy buena opción, Guerrero <ríe> sería Santos, muy buena opción. Que no le Pero quiere el no, Leganés, que
2: el le, Leganés acaba de firmar no, a uno de Osasuna y quiere darle salida seguramente a Michael Santos. Otra cosa pues, es que el Leganés sí. permita reforzar a un rival directísimo como, como es el Sporting, algo parecido a lo la Campuzana con el Español, si el Sporting estuviera décimo cuarto, diría, venga, pues para ti. Al estar ahí peleando con ellos, pues no quieren reforzar. Justo, justo lo que hizo el Sporting con el Huesca, con Moy Gómez. Lo mismo, lo mismito. Hace tres temporadas. Es
0: verdad.
2: En fin, señores, que cada club tiene su política y su forma de, de hacer las cosas. Y aquí lo hacen de una manera, puede gustarnos o no gustarnos. Algunas cosas las harán bien, otras no tanto. Oye, pues un placer haber tenido la tertulia hoy con cuatro integrantes. Con Óscar Carcero, con Manrique Saras, <risa> con Álvaro Conejo. ¿Y cómo se llama la pequeña, Álvaro?
6: Hola ya, Conejo García.
2: Hola ya, Conejo García. Perfecto. Sportinguista ya, ¿no?
6: Eh, no, porque han tardado por esto del protocolo, han tardado con lo del libro uh -huh. de familia, chico, con esto del COVID. Y, y bueno, pues espero que ya en breve, que ya lo tenemos por fin, pueda, pueda serlo. Que lo, vamos, que lo va a ser. Pueda, no, que lo va a ser. A ver, Sportinguista ya es. Porque, porque lo dice cosa, su padre. Hombre, mira, no os voy a enseñar la cara, pero sí os voy a enseñar el pijama. Bueno, lo voy a todo el mundo Por exactamente que ya lo vemos ya lo vemos no, bueno, bueno bueno
2: oye pues un placer enhorabuena Álvaro disfruta, disfruta muchas de gracias la paternidad que seguro que es algo precioso con menos pues horas sí. de sueño pero, pero algo algo muy bueno <risa>
6: pues sí pues sí
2: muy bien Álvaro desde Málaga un abrazo muy fuerte gracias un abrazo doblemente. gracias Manrique Saras desde Gijón, nos vemos por los bares en la abadía, ¿eh? cada día que se pueda, todo el mundo invitado mientras dejen. Eh, Marquesa de Casabaldés, número 73, ahí está Manrique y todo el equipo, con buenos partidos de fútbol, con cervezas mejor todavía y con un gran ambiente. Manrique, hasta el miércoles que viene, a ver si puede ser allí ya desde el bar
5: a ver si puede ser muchas gracias chicos
2: gracias y Oscar Carcedo gerente de Capacitaria también cada miércoles un asiduo aquí en las tertulias de la abadía en la hora rojo y blanca también en el canal de YouTube Connection Sporting gracias Oscar hasta la semana que viene a vosotros un abrazo pues con cierres metálicos Priestra punto final a la tertulia de la abadía de este miércoles 20 de enero Cierres Metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres Metálicos Riestra. Carretera de Serín, junto a la Zalia. 985-308570 o Grupo Riestra.es
1: Cierres Metálicos Riestra ha patrocinado La Tertulia de la Abadía.
2: Escuchas La Hora Rojiblanca, con Juan Aguja. los
3: 60 minutos más esportinguistas de la radio.
2: Restaurante Los Pisones, casa de comidas desde 1958 que mantiene la tradición familiar de la mano de tres guisanderas y el Club de Guisanderas de Asturias. Perfecto para pequeñas bodas, comuniones y grupos en esta casona indiana reformada capricho con terraza. Cocina de siempre adaptada al siglo XXI. Síguenos en Facebook, Instagram o en restaurantelospisones.com Entre el molinón y el grupo Restaurante Los
4: Pisones.
0: Los mejores pollos de Gijón en Menéndez Pelayo, en Asados Toño. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, 985-3365-42. También costillas y criollos, Asados Toño, en Menéndez Pelayo 11, frente a la fábrica del gas.
1: Restaurante Las Peñas, disfrute de la naturaleza y de buen tiempo en nuestro merendero restaurante. Restaurante Las Peñas, especialidad en pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de mes, Cordero la estaca Restaurante Las Peñas, amplio parking con terraza y juegos infantiles. Restaurante Las Peñas, 985 33 82 99. En Camino de los arrieros 72 de Gijón, a 3 kilómetros del jardín botánico, encontrarás el restaurante Las Peñas.
3: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juana Uja, los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
2: Pues con la tertulia de la abadía ponemos el punto final a este programa de miércoles en la sintonía de la Hora Rojiblanca. El equipo seguirá trabajando duro de cara a preparar lo mejor posible el partido del domingo de Liga frente al Castellón a las 6 y cuarto de la tarde. Nos marchamos a las 4 y a las 9, lo repetimos en Onda Peñes a las 9 en Radio Gijón.es y mañana jueves a las 11 de la noche la Hora Rojiblanca va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana, adiós.